0: Alô nação do Mengão, é o último resenha do ano. Último do ano, mexe a bandeirinha aí, Túlio. 2020 indo embora, vem aí 2021. Paula Mato saiu, E Agora, ferrou. agora ferrou tudo. Cadê? Ah, olha o nosso mascotinho, chegou. Boa é isso, esse é o clima, essa é a vibe, vamos fazer uma super, super retrospectiva para você que está aí do lado, trazendo também novidades do Mengão, porque né, Flamengo é notícia o tempo todo, coluna do Fla.com, bombando, redação cheia de notícia para você, chega o de like, voadora no like, ajuda muito o canal, vai aí se inscrevendo também, se não tiver inscrito, traga todo mundo para essa reunião, essa confraria, né, rubro negra, com Fra de Túlio, com o Fray de Paulinha, com o Fray de Nação do outro lado aí. Vamos aos destaques antes do, da nossa dinâmica, que vai ser super bacana hoje. Paula Matos, fala aí.
1: Oi, Rafa. Oi, Túlio, produção, boa noite a todos. Hoje estamos todos de branco, já no clima do Réveillon, convidando vocês para a última resenha do ano. Eu posso garantir, como principal destaque, de que esse programa vai ser. Um dos mais deliciantes que vocês já assistiram no ano, nesse ano. E vai ter muita notícia legal. Então, já chega aí, ó, descendo o dedo no like. Que as plaquinhas não podiam faltar no dia de hoje. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho. E já vou fazer o jabá. Quando acabar o resenho, tem uma... Mini avaliação minha, com uma mini retrospectiva lá no colando do Fla Play, com a minha avaliação, o meu balanço do ano do Flamengo. Então, convido vocês a assistirem também. E é isso, vamos resenhar que tem muita coisa para a gente falar hoje.
0: Muito bem. Falou a tia da Valentina, Paula Matos. Aí, rapaziada, é isso. Essa... Ah, Dona mas... das plaquinhas. Pois é, pois é. A minha preferida, o Túlio também já roubou para ele, que é o brasileiro obrigação. Se bem que o like, like, like também eu adoro, né? Mas enfim, Poeta Túlio, seu destaque inicial, você que não tava de branco, mas foi obrigado pela mesa, por maioria, porque isso aqui é democracia, a vestir branco na véspera do Réveillon. Fala, Poeta.
2: É, boa noite, Rafa. Boa noite, Paulinha. Boa noite, produção. E, e tem o bastidor, Eu né, fazendo strip, tirando a camisa, né? Mas como tem bastante tatuagem no corpo, aí não, não quase não aparece nada. É, cara, assim, é bacana. A gente hoje vai falar bastante aí sobre, sobre esse ano, né? que é um ano super atípico, né, acho que é, quem tá passando por esse ano de 2020 nunca vai esquecer, e o futebol, apesar do Flamengo ter ganho tudo que disputou, teoricamente, esse ano, né, do, dos campeonatos, as finais que chegou, Carioca, Supercopa, Recopa, é um ano que acaba terminando sem título do Brasileirão, sem sentido da Libertadores, né, tudo sendo decidido ano que vem. E é sempre especial estar aqui com vocês, embora todo mundo de branco, é bom que a gente já faz uma mesa branca também, bate um tambor, faz uma oração e vambora. Muito <risos> bom, muito bom. Vamos precisar de sete pulinhos, o que deu
1: pra fazer, Tá valendo todas as mandingas do Caldeirão para que 2021 as boas vibrações voltem a pairar sobre a gás e o Nindurubu, né?
0: Com certeza, Paulinha. É que o Valmir Moreira Pinto, que venha logo a vacina, não aguento mais saudades do Mengão no Maracanã. Isso vai acontecer em 2021 aí, se Deus quiser. Ele próprio comenta, Paulinha, Túlio, Rafa Penido, locutor mais rubro-negro do Pedaço. Feliz 2021 a todos. Um abraço para você. Vicente Flá também. Vai ter madrugadão na virada? Ih, rapaz, não sei, não sei. Ah. Diego Miguel, poucos altos e muitos baixos. Eu concordo. Mas vamos, vamos deixar isso para nossa retrô depois da vinheta, produção. Vamos nessa, bora rezar. Rapaz, temos também Natália Coelho, que arrebentou Verdade. as notícias de novo, para variar, dando show, show na telinha do Coluna, dá show também no site do coluna do fla.com. manja demais. Vicente Flata na área também, Valmiro, Diego, Carlos Santos. Oi, estamos juntos, um abraço para você. Olha, a dinâmica é a seguinte, Túlio, Paulo e galera, a produção separou todos os acontecimentos do Flamengo de janeiro a dezembro. Vamos mês a mês. Produção, vamos começar, evidentemente, com janeiro, mês 1. O que, que rolou em janeiro para o nosso Flamengo? Túlio, lista para gente aí os acontecimentos em
2: janeiro. É, Vamos começando com um não muito, muito feliz. Dia 3, contratação de Gustavo Henrique. Meu dia Deus. 7, representação do elenco no do Urubu. Dia 13, Pedro Rocha, apresentação do Pedro Rocha. Dia 14, Michael foi contratado e dia 21 foi apresentado. Dia 18, estreia na temporada na Taça Guanabara, 0x0 -0 contra o Macaé, né? Lembrando que era o time sub-20, sub-23, né? Dia 20, Renier foi vendido ao Real Madrid. Dia 22, Thiago Maia foi contratado. E dia 23, apresentado. Dois dias que a Paulinho, ó, ficou só felicidade. No dia 23, Pedro foi anunciado e apresentado no dia 24. Dia 28, Léo Pereira foi contratado. Dia 27, Flamengo compra a Gabigol. Esse dia foi dia do fico, né? Dia 29, é... E dia 29 é um dia realmente. Mano, dia 29, Pablo Maria foi vendido ao Arsenal. Aí, também nesse mesmo dia, notícias felizes: renovação de Bruno Henrique, Arão e René. Rodinei, Rodinei foi emprestado ao Internacional. Esses são os fatos também marcantes vale do Rio de por... ah. Oi? O Rodinei
1: emprestado também vale cornetinha. Os meus. Vale, vale. São... Eu vou dar uma cornetada para mostrar que eu fiquei feliz. Hein? Fechou? Fechou?
2: Manda bala. Vocês
1: dão uma bandeirada, vamos fazer isso bem animado.
2: Vambora, vambora. vamos
0: embora. E esse janeiro aí, Paulinha, no, 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 o saldo é positivo ou negativo?
1: Rafa, para mim o saldo é super positivo. As duas maiores contratações do ano, né, do Flamengo da temporada. O fico do Gabigol, que foi um dia muito marcante para mim. A contratação do Pedro, do Thiago Maia, hashtag 100% Thiaguete as renovações do Bruno Henrique, então, para mim, considerando todo o balanço, janeiro foi super positivo e Mengão deu show em janeiro, para mim é aulas, aulas, o primeiro mês do ano.
0: É isso aí, show de bola, vamos então, produção, para o mês de fevereiro, que por enquanto tá tudo muito bom, tá tudo muito bom, é fevereiro e março, manda aí, Paulinha.
1: Dia 3 de fevereiro, o Flamengo disputou a primeira partida com o time principal contra o Rezende e venceu por 3x1. No dia 16, o Flamengo foi campeão da Supercopa do Brasil, título inédito. E dia 22, o time venceu a final da Taça Guanabara por 2x1 contra o Boa Vista e levantou mais um caneco. No dia 26, três títulos em dez dias, o Flamengo conquistou a primeira tro... o primeiro troféu internacional da temporada dentro do Maracanã, 3x0 no Independente Del Vale. Foi, ó, ah. mês de fevereiro foi top demais também, hein? O que, é que vocês acharam?
0: Pois eu... é. Né?
2: Eu, eu vou falar do sentimento. Nessa época ainda não tinha, né, coronavírus. A gente estava naquela expectativa do, pô, o Flamengo vai dominar, amassar o futebol brasileiro, e veio aí, né, enfileirando tudo, né, Recopa, Supercopa, é, Taça Guanabara, né, eu falei, cara, vai ser um ano, um ano mais mágico do que 2019, acho que esse era o sentimento nesse momento já, levantando taças, né, que é o mais importante. É, foi o melhor mês do ano, disparadamente, né, esse
0: janeiro e fevereiro foi um negócio assim que valeu o ingresso, né, é, o ano podia acabar, a galera tá dizendo aqui no, no chat é verdade, podia ter acabado não, em fevereiro
2: é um ano <risos> maravilhoso, até porque é o mês de nascimento da minha filha que ela faz eu queria que ela nascesse no dia do aniversário do Zico que é no dia 3 de março, mas ela nasceu no dia do aniversário do Adriano Imperador então amigo, tá tudo em casa, fevereiro é sensacional
0: não é sensacional, Maria Elisa aê Maria Elisa é. beijo o João RN Andrade comenta aqui, ainda sobre janeiro, que o Túlio passou pra gente, janeiro foi muito movimentado, este ano haverá menos movimentação, é, nem a janela de, tra de transação está aberta. Pois é, vai ter muito menos contratação do que teve em janeiro, janeiro a gente listou uma série de craques e tal, isso não vai rolar. Craques e o Gustavo Henrique também, né? O e Henrique o Léo
1: Pereira. Tava... E o
0: Léo Pereira, né? <risos> Enfim. Aí no mês de René, caso... renovação com o Renê. Opa, renovação com o Renê e tal... Essa trinca de títulos aí não é tríplice coroa, porque a tríplice coroa tem que ter o título nacional e tal, mas três títulos no ano né, é para poucos, né? Nenhum outro time grande, eu acho, que teve três títulos no ano. E olha que 2020 vai piorar muito, hein? Vai, vai tudo desandar daqui a pouco. Mas que fevereiro, acho que vale a gente fazer essa pausa e saudar o mês de fevereiro. Que saudade, né? Desse mês maravilhoso. Qual dos dois títulos, Paulinha, você vibrou mais, curtiu mais? A Recopa ou a Supercopa?
1: Ah, eu curti mais a Recopo, por ser internacional. Mas eu, cara, eu sou muito, assim, é... torcedoraça, assim, sabe? Eu vibro muito com qualquer... Até com o Carioca, que as pessoas... A gente estava debatendo até isso ontem no resenha, né? As pessoas dão uma diminuída no Carioca, mas eu amo ganhar títulos, comemorei horrores, o Carioca é. também. Mas dos dois, a Recopo, por ter sido... Eu acho que, na real, Rafa... A gente tem como considerar é, os dois a Supercopa e a Recopa, porque a Supercopa foi título inédito, né? E a Recopa foi o primeiro título internacional da temporada. Então os dois cada... e no Maracanã
0: e no Maracanã primeiro título internacional. E
1: Maracanã, né? É, e eu inclusive queria parabenizar a produção pelas artes, aulas, aulas. Olha o Filipinho ali com a taça, gente da Recopa mandou muito produção, meus parabéns aqui, porque vocês estão a razão
2: no, Nomina, Leandro Martins que tá ali se gabando no chat tá ali, é. Nath, tá falando, pô, acho muito bonito ele é, Nath, quem fez o chat aí, ó
0: aí
1: aqui,
0: ó, aqui, ó, ó o pai Aula. da criança aqui, ó aulas,
1: aulas,
0: sensacional wow. Muito bom. É, foi, foi demais, né? Essa Supercopa-Recopa. A gente vai falar dos gols mais marcantes. Com certeza, esses gols aí, tanto os de Brasília, da Supercopa, como os do Maraca, na Recopa, serão lembrados muito provavelmente. Ontem o Jesus foi dar uma coletiva, né? Ele esqueceu o nome da Recopa. Ele estava falando que ganhamos todos os títulos internacionais e tal. Aí o Libertadores e aquele outro lá, eu esqueci
2: o nome. Aí ele esqueceu <risos> a Recopa. Não, <risos> tipo, o que é ele. Recopa é. também é porque ele, ele ah. foi em, em dois jogos e teve aquele assalto lá no no é. primeiro jogo contra o Del Valle, que foi 2x2, né, que aquele lance do Bruno Henrique, é, que ah, o impedimento que, né, só o, eu Vou respeitar o VAR, eu sou a favor da tecnologia, mas tem certos ângulos que não me convencem, e o Flamengo aqui no Maracanã, como foi depois também na Libertadores, se confirmou, né, Aí, sem altitude, ele... O Miguel Anjo Ramírez é um, é, um, é um técnico comum como qualquer outro, e engoliu, né, o Flamengo engoliu o Del Valle e passou por cima, passou aqui... com por cima. Assim.
1: E a gente disputou quase o tempo todo com um a menos, né? Que o Arão foi expulso logo do... ah. aos 20, 21, mais ou menos, do primeiro tempo. E mesmo assim, a gente deu aulas. Muito
0: bom, galera. Muito bom. E, Março, Paulinha?
1: No dia 4, o Flamengo estreou na Copa Libertadores contra o Júnior Barranquilla. No dia 11, venceu o Barcelona a última partida com torcida. E, infelizmente, no dia 15, o futebol foi paralisado causa da
2: pandemia da Covid. É, esse pois. momento foi crítico. Eu, eu, eu já vivia meio que clima de, de pandemia já antes do Carnaval. Eu já chegava já no trabalho, não usava máscara e tal, mas já não apertava mais a mão de ninguém. E, e o mês de março isso... Porque, porque a coisa foi chegando, né? Aquela coisa de o um vírus, aí que a pouco o primeiro caso no Brasil, que foi em fevereiro, confirmado, depois... E, e ali tipo você chegou num momento você cara, como é que vai ser o restante das coisas? E aí com a ameaça de Olimpíada parar, cara, assim, o simbolismo que tem de você ter o, o, o adiamento da Olimpíada em 2020, isso é muito, é muito forte, né? De você nunca aconteceu isso, já parou, já, lógico, já teve competições que pararam por causa de guerra e tal, mas nunca por causa de uma situação é, de, de questão de saúde, né? É, é, mundial dessa forma. E o futebol acabou sendo afetado, e, e eu acho que aí é que começa realmente o ano do Flamengo a. Eu falo assim, o ano do Flamengo lógico, mudou para todo mundo, não quer dizer, ah, os outros mudou para todo mundo, mas eu falo no aspecto técnico, né, eu acho que aí começa a mudar as coisas é, em março, quando para o futebol, e o último jogo que foi no dia 15 foi o que ele contra a portuguesa, né, que foi aquele 0x0 safado, que aí acabou não tendo público, é... já começou as coisas estranhas ali, o bagulho já estava ficando meio, meio estranho já.
0: Pois é, cara, <risos> a gente vai entrar no papo ruim Antes, só separando algumas, algumas perguntas, e eu peguei também a escalação. É, o, o pessoal falou que já pode acabar aí o um ano. <risos> é, total, tô, tô, tô com a galera dessa também. Tô e olha só, oi, como é que é?
1: Tô com eles também, podia ter acabado ali em fevereiro, ó.
0: Total aqui, escalação de Flamengo e Independente deu valente antes da gente trocar de tela, né? Que por sinal, agora fazer o nosso jabazaço também. Um dos vídeos mais épicos do Coluna do Flamengo. Uma transmissão icônica com 1 milhão e 200 mil visualizações, quase. Foi realmente uma noite memorável para o canal. Vai, vai, Paulinho, vai que merece. Foi incrível, né? Claro, o título, a cerejaça do bolo, com goleada clássica. Diego Alves, Rafinha, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Felipe Luiz. Rafinha. Saudade. Caramba. O Arão, Gerson, Rascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Essa foi a escalação que começou aquele jogo. E o Yuri Reis. Ele mandou para a gente, Feliz Ano Novo para vocês, bancada. vocês alegraram meus dias nesse ano sombrio, manda salve para SSA, alô Salvador, beijo para vocês, valeu Yuri. Esse é o melhor tipo de mensagem, né cara, esse é o melhor tipo de mensagem que a gente pode receber, que, que alegria a gente ter é, contagiado positivamente a galera, isso é sempre bacana. Né? Vicente Fla, é, o João RN Andrade lembra, sim, 3x0 com caneta, chapéu no Messi, no Bernabeu. como? Perdi o fio da meada aqui. É, o Daniel Ribeira, que a galera tá numa pequena treta no chat, né? Oi?
1: É por causa do Barcelona, de Guayaquil, hoje Estão falando que foi com o jogo do Barcelona, Barcelona, entendeu?
0: Ah, sim, pode crer, agora, agora que eu peguei. Franklin Ai, Cabral, um parceiraço do também. Mano, eu cheguei dando like. Boa noite, nação, galera do Coluna.
2: Desde já, um feliz e próspero 2021. Diga, Túlio. Não, eu, eu falei, esse jogo contra o Barcelona foi o último jogo com o público, né? E eu tenho conhecidos que disseram que talvez tenham pego o Covid, é, pegado o Covid nesse dia, né? Que depois ficou isolado e o caramba. E no início era muito complicado, né? Se hoje, se hoje a gente não tem ainda muitas certezas, no início era mais complicado, porque tinha aquela coisa, ó, só vai, só vai para o médico se tiver, né? Tipo, estado de calamidade, e, e... então assim, essa época aí, muito complicada realmente.
0: É, acho que foi o último jogo que a gente fez com a equipe completa, né? No Maracanã também, realmente. Ali já estava acontecendo, o mundo afora, estava vindo do Extremo Oriente, passando pelo Oriente Médio, depois a Europa, a gente chegou no Brasil, desandou tudo. Aí, aconteceu o que vocês já sabem, né? Vamos pular, produção? Janeiro, fevereiro, março, abril. O que, que aconteceu em abril? Nada, né? Tudo parado. Até é medo, cara, né? Em casa. <risos> o que em abril? pessoal em casa... É, já era. Já abriu em maio. O que aconteceu em maio? O Rafa fez aniversário, dia 21, mais ah, ou
2: é. <risos> é, A produção não gosta de autopromoção. E eu aqui, parabenizando o Rafa, eu ia lembrar que, pô, mês de maio também é aniversário da minha voz. Primeira <risos> vez que, pô, que eu não pude estar. A gente teve que fazer o Zoom, né? Fazer, cantar parabéns pelo Zoom pra minha velhinha. Vamos pro mês 6, então, poeta Túlio. Olá lá, mês de junho, dia 5. Esse é o dia, pode ser considerado o dia da hipocrisia. Flamengo oficializa a renovação de Jorge Jesus, né? Aí, aí tem aquela é, maldita foto do Jesus com o número 2021, né? Que o, era o, o contrato ia até é, dezembro de 2021. Aí vem julho, né? Dia 8, a gente perdeu a Taça Rio nos pênaltis, né? É, foi pro Fluminense. Dia 15, o Flamengo é campeão carioca em cima do Fluminense. Dia 17... Saída do Jorge Jesus, mano. Olha isso. Um mês depois. Dia 19, Berria é negociada, ou seja... Aí começou quando... a
1: estandar o Departamento Médio. Isso
2: aí. Ia falar isso. Quando acabou o Departamento médico começa aí e dia 31 o Flamengo anuncia Domenech Torrent <risos> Olha aí Domenech, Domenech. Que garoto. Domenech. <risos> caraca, mano. Filharão,
1: Domenech. <risos>
2: <risos> e aí a gente pode olhar que talvez aí fosse tipo assim, já esperança é. tipo assim, ficou puto, Jesus foi embora, o caceta, traidor safado, já falei, mau caráter é, aí começou a esperança, né pô, negociou o Berrio, foi campeão do, do Carioca, futebol voltou aí Flamengo anunciou o Domenech ele, ah, porra. o cara era, é é, é, o auxiliado é, auxiliado guardiola, não sei o que <risos> Meu irmão. Ai, parece que eu tava prevendo o inferno.
1: Pelo menos a, o anúncio do Dorme nos rendeu bons memes, é em boas risadas. O que eu ri com áudios de. de, de que, aqueles áudios que mandam de torcedor rival desesperado. Que o Flamengo contratou o auxiliar do Guardiola! O que eu ri com esses memes? A musiquinha, pelo menos, foi bacana. Deu, deu pra rir, né? Pelo menos no começo deu pra rir.
2: Não, e é. e tem, tinha um áudio, O cara falava assim: porra, fiquei todo feliz, irmão. Jesus foi embora. Aí os caras trazem quem? Auxiliar do guardiola, porra! É. Não é. Dá pra parar os caras!
0: Não, não, fala sério, cara. Se, se o dá certo, se assim, vai voando e cacete, a gente ia tirar uma onda com esse negócio Pô, de auxiliar. Ia, ia, ia ser deliciante. Ia ser
2: deliciante usando. Um piano. O até lembrou que dia 31 do 7 é comemorado lá na casa da Mari com o segundo aniversário, que foi um dia muito feliz para ela, que é esse dia do anúncio do Domi.
0: Ah, não fale isso, não fale isso. O... Falar fala nisso, queria é a Mari no chat. Chega aí, Mari. O Vicente Flata tá com a gente, Diego Miguel Leandro Martins, Leandro Martins realmente desgraçado, brilhou, <risos> brilhou. Que arte sensacional. Que arte, hein, Leandro?
2: Sensacional aí, mês a mês, dia a Aqui, dia. Ó. E, ah, e ele ainda botou o Leandro, botou a arte do Jesus já olhando para fora, tá ligado? Se você olha assim, ó, a entrada é. direita, lindo urubu entrada, aqui ele está para fora, olhando para além do oceano, além do mar, né? É. Não, esse é o tipo do programa que a pessoa vai ter que assistir duas vezes
0: para entender tudo, né? É muito, é muito detalhe na tela, é muita, muita informação ao mesmo tempo no coluna do Flá para você, mas tá tudo foi derrubado pela produção... <risos> É ditadura, que é ditadura. Tem que tomar cuidado. O... Então, vamos lá, produção. Estamos aí em junho, mês 6, julho, mês 7. Bora para o mês 8. Vamos ver o que acontece? Vamos para agosto? Ah, a produção está preocupada com o Túlio agora. <risos> aí. Tá dando os cascudos no Túlio. Bora para agosto, produção, produção. Boa, produção. Aí, Paulinha, vamos lá. O que, que rolou?
1: A gente... Estreou com derrota no Brasileirão no dia 9. No dia 17, perdemos o Rafinha, que era um dos capitães sem faixa né, do elenco. E no dia 19, contratamos o Isla, que foi anunciado do dia 22. E no dia 26, renovação do Diego Ribas. Para mim, sempre tem. Vale. A renovação do Diego é válida.
2: show.
0: Show. Estreia com derrota no Brasileirão é triste, Rafinha dando adeus, triste.
2: Ah tá, depois. Não, me... Eu acho que, esse, que, esse, que a estreia foi a, o primeiro jogo que a gente fez no estúdio juntos, não foi? foi? Foi. Foi o primeiro, né? E o Flamengo acabou perdendo. e Aí eu vou colocar Esse jogo. 1x1. Um um. né? Não, no Atlético, não foi contra o Atlético, a gente perdeu de 1 um a 0. Ah, é perdão, perdão, é verdade. O a gente São Paulo perdeu o teve aquele lance do Bruno Henrique e tal. Foi um Felipe gol Luiz gol contra o Felipe, né? Isso aí. E aqui o um elogio ao departamento de futebol, que acho que nessa época o foco estava maior, você vê, a gente perdeu o Rafinha no dia 17, isso, isso, com duas semanas antes, o Rafinha falando que não, nada me tira do Flamengo, eu não vim por dinheiro, não sei o quê, depois ele saiu. O Flamengo, dois dias depois, foi lá e trouxe o Isla, na minha opinião. Acho que isso que trouxe um cara à altura ali, pra, acho que não tem. Você falar, ah, pô, ficou mais fraco, ficou. Pode ter algumas contestações, de repente, uma característica de um ou outro, né? E já o Flamengo conseguiu já repor em, em alto nível depois, a lateral direita, né? É, então, assim, acho que isso é uma, um saldo positivo aí da, da direção, mas começava. Isso aí era um pré-anúncio do do momento complicado. Eu ia dizer também que em agosto foi meu aniversário, mas eu não quero ser derrubado pela produção. <risos> e, e julho foi o aniversário do Vicente Fla, né?
0: Julho foi o aniversário do Vicente é. Fla e falou no chat.
2: Como? Eu derrubava. Não, aqui é só se dizer o dia, eu não disse o dia. O teve o meu
1: aniversário.
2: Oi? Em junho! E... <risos> <risos> Juiz. Juiz. Vou até bandeirar, Paulinha, ó, ó.
0: Valeu, Paulinha, foi bom, foi muito bom, mas não dá. Aí
1: não dá. Hum. Ah, tava falando já de todo
0: mundo, falei o meu também. <risos> Só não deixa, o cara não gosta. Vamos lá, vamos pra setembro. O que que rolou aí, o setembro, mês do terror? Fala, Túlio.
2: Vamos lá, né? Surto de Covid no elenco, né? vai lembrar todo mundo, né? Que o Flamengo foi, viajou pro Equador. É, foi a primeira viagem internacional e o Flamengo foi com uma comitiva atrás de uma galera que não tinha necessidade, vamos combinar, né? Muita gente ali não tinha necessidade de viajar. E aí a gente teve aquele surto lá, é... E eu acredito que aquela goleada pro Del Valle tenha sido, tenha muito a ver com essas peças que alguns jogadores já jogaram ali, já talvez assintomático, já tava mal. O Rodrigo cai naquela partida tá irreconhecível, né? O Flamengo tomou 5. É, dia 6, o Flamengo, né, deu, deu tchau lá pro Pires da Mota. Aí no dia 17, foi o jogo, jogo que eu falo, que foi o jogo da vergonha, Libertadores. No dia 20, 27, né, que é um dia marcante, cara, ascensão dos garotos do Ninho, né? surge Neneca, Noga, Natan, Ramon, a gente pode falar também o Otávio, Guilherme Bala, que jogou muito bem aquela partida. E podemos dizer que até o, o, o Lincoln deu uma suspirada naquele jogo, né? Porque ele foi, é. jogou bem, né botou o Felipe Melo no bolso, a gente achando, falou, pô, o Lincoln agora vai voar, né? Aí eu falei, ganhei aquela discussão com a Paula. Falei, porra, ganhei, mano! Não tô aqui, não! Só que aí eu não esperava o futuro... Né, é, que fosse acontecer o que aconteceu aí com o menino Linko, que eu acho que está sendo, tecnicamente falando, justiçado Acho que ele merece ainda uma oportunidade. Polemizei.
1: Meu Deus
0: do céu, não é possível. Não é possível. Aí não dá. Tomou, justiça eu... de novo. Fez de tudo. Fez o possível e o impossível, tomou. Ó, guardem esses nomes. Hugo, Noga, Natan, Ramon, porque a gente vai fazer eleição de revelação, de craque do ano, etc, 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 e vamos avançar, vamos aí, do mês 9 para o mês 10, naturalmente, outubro, como é que foi o outubro rubro-negro, produção? Então, antes, vamos fazer logo a trinca, antes disso, mais um giro no chat, Franklin Cabral está falando que o aniversário dele também é em julho, é, Diego Miguel está na área, Anderson Oliveira falando que o Isla... Não amarra a chuteira do Rafinha. O Daniel Copperschmidt comenta aqui também com a gente. O JPF Player, tá? JGF Player tá na área também. Leandro Martins, Rafael Lima, tá falando que volta o Coeja, eu perdoo a facada. É, cara. O Valmir Moreira também tá aqui com a gente, fechadão, ligado na parada. Um salve para todo mundo ligadinho no coluna do Fladedão, no like, ajuda pra caramba. Se inscreva se não tiver inscrito, é like, 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 diz o uma... Leandro na produção, diz a Paulinha aqui, embaixo, like, 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 tá, tá bacana. O Rafael Lima tá falando, Túlio tá polêmico hoje, derruba mais, derruba mais. De nada. O poeta, poetíssima, vamos ao mês
2: de outubro, do Mengão Vamos lá, dia é, de é Poetíssima ou poetíssimo? Poetíssimo. É, outubro, e vai vale lembrar que a gente entrou depois do surto de Covid, a gente ficou naquela sequência de 12 jogos, né, sem, sem perder, né. E aí, dia 18, a gente meteu aquele 5x1 no... 5x1 no Corinthians. Olha a Lohana Pires aí, ó. Uhum. Ferraba, Paulinha, Lindeuza e Túlio. Ó, um beijo. A gente não ganhou adjetivos, né? Como a Paula uhum. ganhou, isso aí é de Lindeuza. Super braba. É. Super. Mas já assinou aí com a Lohana. Vamos lá. E, e o Flamengo meteu esse 5x1 no Corinthians. Falei, pô, agora... Aí, eu Vicente de falou que a Lohana tá puxando saco. <risos> o saco. É, o que Flávio começou
1: a ver a Shakira. Agora tá nessa...
2: É, e, lá, tá vendo? Lá, depois fala que é a gente que quer te derrubar, né depois fala que a gente quer te derrubar e, e aí vai lembrar que o Flamengo depois daquele, né, que entrou a molecada o Flamengo engatou uma sequência de 12 jogos e um desses jogos foi esse 5x1 no Corinthians, o Flamengo arrebentou naquele jogo e aí foi, pô, agora tá voando de novo já é o Flamengo 2019 ponto com barra Domenech, já era deus Menec. tá tudo dominado domenismo. <risos> <risos> ó e aí, dia 22, né, classificação para as oitavas na Libertadores, com uma rodada de antecedência, vale lembrar, né, acho que é muito bom a gente lembrar isso. E esse foi o mês, o mêsico, né, o mês 10 do Flamengo, que eu acho que aí foi um mês bem positivo, né. É, foi um mês Depois bem positivo. Claro, e vai lembrar que também a gente estava aí, vários problemas de lesões, o casseto, sabe? Mas, mas mesmo assim foi uma sequência bacana.
1: Né, a gente estava jogando todo remendado, mas mesmo assim, como o falou, conseguimos aquela sequência dos 12 jogos de vencibilidade. É, classificou para Libertadores jogando com o Perot do Ipa ainda, né? Que ainda tinham alguns, porque a gente estava, nesse caso, de precisando muito. Então, foi positivo. tanto de tanto desgraça.
0: É, não, e olha essa sequência aqui. Vou, vou até roubar aqui, vou pegar 30 de setembro, 4x0 no Del Vale é vingança, né? Aí, 3x1 no Atlético Paranaense no dia 3, depois 5x1 no Corinthians, já está em destaque na tela, inclusive. 3x1 no Júnior Barranquilla, dia 21. Só vitória, só alegria. 2x2 2 com o Inter, um partidaço épico também, uma, um empate ah. na marra que praticamente foi uma vitória, né? uma vitória moral. Inclusive, a gente disse isso na transmissão. É, e também o Flamengo venceu o jogo da ida é, que o Hugo pegou o pênalti, 1x0, um gol do Bruno Henrique, na Copa do Brasil, nas oitavas de final, lá em, na Arena da Baixada.
2: É, muito bem, aí vai para novembro, Paulinho. Não, não, antes, Rafa, também só destacar que nesse momento também foi uma hora em que o Pedro, o Pedro é, assumiu um protagonismo, que eu falo nos, no, nos gols, né, na, na, de decidir e tal, já começando lá no Equador, naquela já primeira partida após início do surto, e o Pedro Sim. foi muito importante ali, é, nesse momento, até tá com ele na tela aí, que realmente ele merece essa reverência que ele mandou, mandou bem demais. Gênio, gênio. Novembro, Paula, o que, que aconteceu?
1: No dia 9, o Domi foi demitido depois de perder de 4 a 0. Mais uma vergonha, né mais uma goleada. E no dia 10, em 24 horas, oh. o Rogério Senna foi anunciado. O Flamengo se movimentou rápido para poder anunciar o um novo treinador. No dia 18, fomos eliminados da Copa do Brasil. Aí voltou a desandar tudo de novo, né? Quando parecia que a gente ia voltar a voar alto, deu ruim no avião e despencou.
0: Pois é, Rogério já chegou com essa eliminação, já foi eliminado de cara, deu nem pro, pra, pra sonhar na Copa do Brasil. É, e aí o bicho pegou, é aquilo, tu você elogiou a rapidez da, da gestão para buscar o ISLA na saída do Rafinha. Rápida a gestão foi, né? Na opção pelo Cênio. Também não tinha muita opção, né? O cardápio não era tão vasto.
2: Mas é, eu foi a opção. Acho na época. Também, né? Eu acho que diferente ali da, da saída do Jesus, não tinha tempo. É. Eles foram no que consideraram é, o melhor. Na minha, na minha avaliação, acho que não era. É, é difícil hoje a gente olhar para o mercado nacional e apontar. Um treinador, o Rogério, eu sempre gosto de falar aqui, é um treinador em formação, tá em ascensão, tá ali na prateleira do, né, do, do, dos médios técnicos brasileiros, ainda não tá na primeira prateleira, vamos dizer assim, é, mas vai chegar lá com certeza.
0: Pô, mas, mas qual é hoje a primeira prateleira? A gente tá tão mal de técnico, né? Qual é a primeira prateleira hoje de técnico brasileiro? Tem? Tem? Tem, eu acho que tem,
2: cara. Eu posso, até, eu posso até ser polêmico aqui, mas vou colocar. O Renato Gaúcho, eu considero que esteja na prateleira, ganhou Libertadores recentemente. É, uhum. é, Copa do Brasil está há muito tempo, inclusive, no, no, no Grêmio, é um dos, um dos treinadores mais antigos aí. O Diniz também, acho que hoje a gente pode colocar ali, depois de vários trabalhos, vem se consolidando muito bem agora no São Paulo. Está há bastante tempo também é, fazendo um trabalho, é, é, vamos dizer assim, consolidado. É, alguns foram embora, né, que tinha aí, podia, poderia colocar o Cudê, que tava fazendo um bom trabalho no Inter também, mas acabou saindo, é, Deixa eu ver quem mais aqui... Agora já complicou, né? Eu já não compliquei. fale, porque não é brasileiro. É, você, não, deu, uma mas... você deu uma roubadinha, tô falando de uma não, roubadinha. Não, mas do futebol ah, brasileiro, não. do futebol brasileiro, antes Jesus estava aqui, era o melhor treinador do Brasil, não tô falando da nacionalidade, tô falando do futebol brasileiro, que estivesse ah. atuando no futebol brasileiro. São Paulo mas, e... Sampaoli também, acho que... Apesar de que o Sampaoli não ganhou nada, né? Mas vamos colocar ele ali na... na né? Já foi pra Copa do Mundo, tem uma ampla experiência. Né? Não, não, tá, não é mediano, vamos dizer assim. Tá na primeira prateleira ali. E, e o Sene tá a caminho dela. Mas não era agora. O Flamengo precisaria, em termos de tarimba, talvez, é, de um técnico mais experiente, mais, né, com mais experiência, é, mais rodado, mais cascudo. Porque o Rogério chegou num momento complicado, cara. Ele tinha perdido pro Atlético, tinha essa decisão da Copa do Brasil. A Paula até lembrou ontem aqui, com menos de 24 horas, ele praticamente estreou pelo Flamengo, né? Chegou na semana, já foi logo depois para o jogo e, e aí deu no que deu, né, cara? Eu acho que é, é, é diferente acho que a, a situação de você trazer um jogador, né? e de, de você trazer um técnico, né? Ainda mais depois de você também tomar uma goleada de quatro. A saída do Domi não foi, envolveu também questões políticas no clube, a escolha do Rogério não deixa de ser uma escolha política, né, numa queda de braços internas interna. claro. mas é, é assim, vamos torcer né vamos torcer aí pro Sene voar
0: é, aí chegou o mês de dezembro né, vamos lá eliminação pro Racing Thiago Maia sofre grave lesão o Flamengo contrata o Pedro em definitivo e renova justo, justíssimo renova com o Diego Alves cadê, cadê, cadê? justo também <risos> no dia 17. É, dezembro aí é a grande tristeza né no ano, que é a eliminação na Libertadores. Eu acho que nada dói mais do que cair na Libertadores, né? Às vezes a torcida, o torcedor comum é, que, que, que não acompanha tudo necessariamente, ele pode esquecer as eliminações das Copas do Brasil, a posição do Campeonato Brasileiro, mas a eliminação de Libertadores ninguém esquece, não. Você, eu, se eu perguntar para vocês... Como é que foi o desempenho do Flamengo na Libertadores de 2017? Tenho certeza que todo mundo sabe, todo o Rubro negro sabe. Caiu ali, foi São Lourenço, aquele jogo horrível, fiquei puto, etc, etc, etc. E esse ano, mesma coisa, o jogo do Racing. Só que foi uma eliminação super atípica, né, Paulinho? Porque a gente teve aquela esperança, a gente falou, agora vai, a temporada é nossa, essa Libertadores vem, o Flamengo vai, vai a, passar a, por cima. A assim. tem um asterisco
2: aí, a produção. E deu o botou... errado. É, que ele botou que no dia 4 de dezembro o Thiago Maia fez a cirurgia. A lesão, na verdade, foi no, no dia que ele se machucou, foi no dia 14 de novembro. Estou é, corrigindo aí. Boa. É uma elimina,
0: eliminação super diferente, né, Paulinha? Que é difícil de engolir, né?
1: É difícil porque da forma como foi, né? Quando saiu aquele gol salvador no final, é, que a gente falou que era, era um gol com cara de Flamengo, né? Foi um gol na raça, foi um gol no finalzinho, né? O Diego cobrou aquele escanteio e tinha acabado de entrar também, né? Entrou no finalzinho, aí cobrou o escanteio. O Arão se tornou o verdadeiro herói daquela partida quando fez aquele gol salvador. E aí foi aquele, aquele suspiro rubro-negro, né? Aquele gol de raça, aquele gol que só entra pela força do manto mesmo, pelas boas energias. E aí a eliminação como foi nos pênaltis, com o Arão perdendo o pênalti, né? Que foi de herói a vilão em minutos, né, assim. Então, você vai ser uma... Foi uma eliminação que doeu, assim, sabe? Foi uma... Por, eu acho que ela doeu mais justamente pela esperança que a gente criou quando o Arão conseguiu fazer o gol e a gente levou para os pênaltis. A esperança ali, parecia que, que ia ter a certeza que a gente ia classificar, sabe? Era como se tudo estivesse dando errado e, meu Deus, agora vai. E aí... A, a gente passou pelo infortúnio né, do, do pênalti. Então, vai ser uma, é, uma, é doloroso relembrar. E é isso, é doloroso. Daqui a pouco tá, tá dando gatilho, tô chorando aqui, que eu só chorou. do Fla né? Não pode dar muita ideia, não. Senão, daqui a pouco tô aqui em prontos.
0: Pois é. E como o destino é maldoso, malvado com o Arão, né, Túlio? O Arão fez aquele gol épico contra o Fluminense na Sul-Americana de 17 e uhum. tal num um jogo que é histórico também, um 3x3 sensacional, faz esse gol da, da Liberta que poderia colocar ele, assim, em outro um patamar. patamar né?
2: E o Arão, nesse dia, cara, ele foi disparado, pode rever os 90... Arão é disparado o melhor jogador do Flamengo naquela partida. O Arão jogou de volante, o Arão jogou de meia, o Arão jogou de zagueiro, o Arão foi tudo naquela partida, assim, foi unipresente, é. jogou muito, e, e assim cara assim, sabe que, assim por exemplo, o jogo contra o Fortaleza o time tava jogando mal os 90 minutos então assim, quando você esfria a cabeça e fala assim, pô, o time não mereceu a vitória podia acontecer o que fosse que a bola não ia entrar naquele jogo, né, tanto que a bola o Pedro acaba batendo duas vezes na hora de bater o pênalti, né, é, antes da bola ir pro gol, as duas partidas contra o Racing, eu falei isso aqui, vou repetir o Flamengo jogou muito bem tanto lá, buscando na garra eles sabem que os caras, né, fazem aquele jogo amarrado, aquela catimba e aqui o Flamengo tava muito bem na partida, aí isso me dá é, o primeiro momento, é, é ódio, né? Tipo assim, o um mole que lance que aconteceu com o Gustavo Henrique, a infelicidade da expulsão do Rodrigo Caio, e, e acabou e no final, né, cara? Assim, eu tive uma nunca comemorei tanto um gol é, na transmissão do Coluna como eu comemorei aquele gol do Arão, né? Eu falei, cara, vai ser tipo assim, vai ser épico, ninguém vai tirar da gente agora e tal. E, e dói mesmo, Libertadores é o que mais dói, porque é, é pelo menos para mim, né, eu que comecei a torcer nos anos 90, e no, e no, e no, e no meados dos anos 90 foi quando a, a Libertadores de fato, né, o pessoal fala muito que depois que o Flamengo ganhou começou a ganhar uma importância, mas é, pelo menos o que eu vi depois, depois, do, depois do, dos meados dos anos 90, antes depois que o Palmeiras ganhou e tal, que começaram a ser as piadas do Corinthians, né, que depois o Corinthians acabou matando a piada é que a Libertadores ganhou uma importância muito grande. E todo torcedor, é, principalmente, como nos anos 90, Zico e Júnior, aquela galera, estava fresquinha. Então você tinha memória ali dos familiares, do, né, das pessoas que passavam. Então você queria sentir aquilo de novo. E o Flamengo era só decepção. que não, Lógico, no, ali em 2014, 2017, porque foram em sequência. Mas nos anos 2000, início dos anos 2000, teve 2002 também. O Flamengo não passou da fase de grupos, foi anos E essa também entra aí como uma, um momento triste, e sabendo que o Flamengo é, tinha um time muito melhor, que jogou muito mais, e aí, eu, e aí fica a pergunta do internauta aqui. O que, que aconteceu, Rogério, que você não conseguiu mais fazer o Flamengo é, ter atuações como foi nessas partidas com, com o Racing?
0: É aquilo, cair nas oitavas é uma coisa que a gente achava que não pertencia mais ao Flamengo, era um negócio que tinha ficado no passado, né? É, o Flamengo não está entre os 16 melhores do continente, evidentemente qualquer um, qualquer sul-americano, é de convir que a gente está lá em cima, mas enfim. O, a galera lembra também, o Rafael Lima comenta, que a maior raiva dessa eliminação foi a escalação ruim do Rogério Senni por botar o Gustavo Henrique, é verdade, ali a gente estava criticando sistematicamente as escalações ao Gustavo Henrique, antes Léo Pereira, enfim custou caro, né, o Gustavo Henrique, Rodrigo Caio foi expulso, o Gustavo Henrique perdeu a cabeça logo no lance seguinte, fez uma grande besteira, enfim, é, Rafael Lima, Alzira B chegou, um beijo pra você, Alzira, que também é membro do clube, do Coluna do Fla, que é dá um show aí, a parte, e Rafa, no tem uma chat.
2: coisa pra fazer aqui, tá rolando é? aí o, o casal, form, formou um novo casal aí no chat, que é a é e o Vicente Flá, e o pessoal falou, ah, eu chipo esse casal, aí você sabe quando chipa o casal, tem que ter aquele Aquela, aquela junção para poder criar hashtag nas redes sociais. Aí eu não é. sei se é, né, é, é o quê. Seria o quê? É, Locente ou Virrana? Aí a gente <risos> <eles vão> desculpa. <rire> aí para poder chegar. <risos> Virrana é muito bom. <risos> ah, Lowthend? <risos>
0: Lowthend também... <risos> <tamblar> é,
1: eu, o também é bom. O Chico. O é
2: esse casal. O Chipo também. O Chipo também. Tem todo o mas... meu apoio aqui. Quero ser padrinho do casamento, mas deixem para casar depois que tiver a vacina, pra gente comer bolo, comemorar junto e tal. Né? Essa coisa toda. É, dá uma, dá uma segurada. A Lohan
1: gostou do não. não, não.
2: <risos> Lorente Ela gostou do Virana. Ela gostou do Vihana.
1: Meu... <risos> <risos> Paula. <risos>
0: Ai, Vamos ver. hoje então, o, o, Túlio, o Túlio tá casamenteiro hoje, então hoje a galera do boa chat vai formar alguns pares no chat hoje,
2: hein? Ai, <risos> Fiquei cabulado, volto depois. <risos> e a galera gostou do Virana lá, o Virana está ganhando. Foi bom,
1: o Virana foi muito Vihana
2: bom. é fera.
0: Aqui, ó, o José Aurivan Soares, boa noite, parabéns pela live, Rogério, CN é uma aposta e não realidade. Bora, Senna, vai embora, um favor que você faz, galera. A gente tá na boca demais com o Senna não... Definitivamente, o Senna, no, no retrato atual, tá lascado com a galera. João R.N. Andrade, Alzira B., Rafael Lima, JP, Diego Miguel, Aí, o Chip Neymar e Britney... É Neymar <risos> ou Britney?
2: <risos> Britney, né? Ah. Britney... Pessoal, aí mano, vocês são, vocês são fogo, cara, vocês são sinistros mesmo. Porque eu falo, é o melhor, é o chat mais qualificado <risos> da, da blogosfera rubro-negra. Não tem melhor, o Diego Miguel mandou muito agora. Não, não, pessoal, Pelo que amor tá de
1: Deus. Para o e para o Vicente, meu casal.
0: <risos> Casalzão da zorra, né? Galera, vamos voltar aqui para o fio da meada da nossa retrospectiva. É, porque a gente vai fazer algumas eleições. Né? Não tem troféu, né? Vamos, digamos que seja o troféuzinho coluna do Flá, para quem que a gente vai dar, né? Para a revelação, para o gol do ano, para o craque. Vamos lá. A começar, a começar, o melhor momento e pior momento. Vamos lá. Ô, Paulinha Matos, qual foi o melhor momento do ano? Bom, é toda Bom, tá, toma. O melhor momento de 2020 e o pior momento de 2020.
1: Posso escolher um de cada?
0: É, sim.
1: O pior momento foi o curto de Covid no elenco e todo aquele caos, porque foi uma parte muito preocupante, né? A gente não sabia como que os jogadores iam, iam se, se... A gente ficou muito preocupado, né? Por ser uma doença muito nova, a gente não sabia como que isso ia acontecer... Então, por mais que a, a eliminação da Libertadores tenha sido muito dolorosa, por isso que eu perguntei se só podia valer um, né? O surto de Covid foi brabo, foi muito preocupante para mim, por mexer com parte de saúde, tudo isso foi, foi preocupante demais. Uhum. melhor momento, rapaz. Tiveram alguns momentos uhum. marcantes para escolher um só, mas. Eu vou colocar a conquista da Recopa. Primeiro título internacional dentro do Maracanã foi outro patamar, né? A gente ainda tinha torcida, a gente estava vivendo aquele êxtase, né? Então eu vou colocar a conquista da Recopa.
0: Tulhão, vamos lá. Melhor momento, pior momento?
2: É, vamos lá. Pior momento, para não, não imitar a Paulinha aí, é... eu vou colocar a saída do Jesus, eu acho que foi o... Um, um diferencial muito grande a equipe na, na temporada e o melhor, o pessoal tá achando que eu sou, sou né, São Judas que é o santo das causas impossíveis, o santo casamenteiro altura é Rafael Lintur <risos> me ajuda a achar minha flamenguista
1: santo
2: um, Antônio, aqui, ó é coluna, é quem, Santo Antônio? então, santo Antônio. mas o São Judas é o, é o das causas impossíveis, para ele estar me pedindo, é porque o negócio é <risos> tá, tá impossível, né Virou Tinder, virou Tinder, de, de coluna, do, coluna do Tinder. Então, meninas aí, manda aí, coloque o currículo que eu vou criar esse reality show todo virtual para ter respeitar a distância aí da, da Covid respeitando os protocolos. É, agora o melhor momento, melhor momento de 2020 do Flamengo. Poderia colocar a Recopa também. Mas vamos lá, vou colocar a Supercopa, então, que ele foi 3x0, não foi isso? 3x0 contra o, o, o Atlético Paranaense, que não tomou conhecimento e simbora. Acho que é isso. Pior momento de sair do Jesus, melhor momento a, a Supercopa. Super
0: ah, que legal. Eu participo, produção, não, né? Sim, sim. Sim, pô, claro. Eu levanto a bola, pro cara. Eu, eu faço...
1: Vamos fazer o seguinte, já que o chat também está participando, a gente vai dar uma, uma, uma lidinha depois. Participa você também, escreve para gente qual foi o pior e qual foi o melhor momento. Vamos fazer justo também a produção que está nos bastidores comandando esse programa deliciante com a gente. É,
0: ah, tem vergonha. <risos> um, rapaz é, é um rapaz tímido. Pô.
1: Tímido ele.
0: <risos> Anderson, arroba jogador perdido. O cara tá voando lá na, nas lives, coluna do Flag Games, o cara... Mas tá.
2: lives ele não tem vergonha não, vai lá, tá é. lá,
0: mete gol, pan, manda é. bala. Cheio ah. de macetinhos, é, cheio de macetinhos, produção é, é, é outro patamar. Melhor momento, melhor momento foi, ah, foi com certeza a Recopa Sul-Americana, né? É... A Supercopa deu uma ilusão, falou, cara, agora o Flamengo bate qualquer time do planeta, e pronto, e acabou, porque foi um massacre ali contra o Atlético Paranaense mesmo. Mas acho que é a Recopa. É, e o pior momento... Concordo, a saída do JJ foi o, foi o pior momento. É, desandou tudo ali. Ah, muito bem.
1: Um momento, já que a produção Oi. não vai... Ah, hum. Posso destacar mais um bom momento? Claro. O fico do Gabigol. Hum? O fico do Gabigol. Ah. Foi um explosão de felicidade também, que para mim foi um momento excepcional.
0: Muito bom. É, menção honrosa então para o Fico do Gabigol. Ricardo Zogbi, gênio, gênio, pai do ano. Zogbi merece Senador. Todas as bandeiradas do mundo. Ricardo Zogbi, gênio, gênio demais. É, e a produção vota. Melhor momento, gol do Lincoln, pior momento, escorregada de produção. <risos> Não tem
2: como derrubar a produção, irmão. Não tem como. Produção, curtir, hein? Curtir, produção.
0: É Sensacional. Pra... Bom, aí, produção.
2: Pô, o cara quer criticar a produção, quer criticar quem manda na zorra toda? Não dá, Pô, rapaz, não dá. Assim
0: não dá, se assim não dá. O Leandro, Leandro Martins, é que, é, não pode elogiar a outra produção, que o Leandro também é um desgraçado, né, cara? <risos> o melhor momento. Ah, preparada. Pior momento, o resto do ano. Exatamente. Podia acabar em fevereiro, né, Leandro? Tô contigo. Vamos avançar, então, a... o melhor jogador, o brabo do ano! O brabo do ano! Vamos lá! Vou começar com a Paula de novo. Paula Matos, o brabo do ano.
1: O brabo do ano para mim foi o Gerson. Jogou muita bola, é... foi o vapo total neles. É... Nos últimos jogos também, meio meio o, o, o... eu acho que a gente pode dar um vácuo no Leandro Martins no chat porque ele colocou Gustavo Henrique entendeu? então aproveitem por favor e dê um vácuo no Leandro também mas eu vou votar no Gerson porque o Gerson realmente foi um coringa em diversas ocasiões ele atuou em diversas posições então por mais que o Pedro tenha sido fantástico menção honrosa para o Pedro mas eu vou dar esse título para o Gerson
2: quem foi o brabo do ano, Tulião? Pedro. Vou colocar o Pedro. Porque acho que diferente do Gerson, não, não discordo do que a Paulinha falou de forma alguma. Acho que o, o Gerson é, é um bom nome. Mas é o Pedro, acho que ele, ele chegou, ele todo, tinha toda uma expectativa de como seria jogar com o Gabigol, quem seria o titular. E o Pedro acabou achando o espaço dele. Né? Ele, não, ele não precisou, acho que ele não rivaliza direto com o Gabigol e é um cara que foi extremamente importante, tanto que aqui a gente até na retrospectiva destacou é, ele várias vezes, principalmente no melhor momento do Flamengo no ano, que foi naquela, tirando, claro, os títulos lá do início, mas aquela sequência de 12 jogos sem perder em que o Pedro foi ali importantíssimo naquela... No, no, foi início de, uma, de um lance ruim, que como a Paula falou da questão da Covid, mas que ele assumiu o protagonismo e como artilheiro, eu vou colocar ele como o brabo do ano.
0: A Alzira B votou, a produção, Pedro Rocha, bravo do, <risos> brabo do DM, né? bravo do DM, ano passado foi do Berri, o ano anterior também, agora foi o Pedro Rocha. A Alzira B vota, bravo, Pedro, Pereba, Léo Pereira, Gustavo. calma que o Pereba vem na sequência, Alzira, o Valmir Moreira, Gerson e Pedro foram os bravos, o Williams acho que é o Gerson também, é... Diego Miguel, Pedro é o bravo, Rafael Lima é o bravo do ano, Rascaeta, é, legal, legal, meu brabo do ano, sem dúvida alguma, o Pedro, e a menos que haja uma grande zebra, o brabo de 2021 tende a ser o Pedro de novo, esse cara só vai crescer no Flamengo, o brabo Bruno Henrique, diz o JG Player, JGF Player, Bruno Henrique, não teve ninguém melhor esse ano que o Gerson, diz o Daniel Ribeiro, vale, vai, um super justa a menção ao Daniel, o voto da Paulinha é bom, é, e o Ricardo Zogbi também está aqui votando que foi o Pereba, Bola Murcha Bola Murcha de 2020, Paula
1: Ih, mas tem vários
0: é, Não, só um só um, só
1: um, só um Gustavo Henrique pelo nível das críticas pelo nível dos erros pela quantidade de partidas entregues para mim, Gustavo Henrique
0: Gustavo Henrique Túlio,
2: depois a gente faz as menções honrosas né? que são muitas também é, não Tem vários para escolher, então, para ser diferente da Paula, porque o repertório é grande, eu vou colocar o Michael, que veio aí, né, revelação do Brasileiro 2019, não sei o quê, pá, 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 muita expectativa, e, ou seja, muita onda e muita água na prática, né, Michael, meu bora. Rapaz, olha... Eu tô o, Lincoln, o Lincoln, por incrível que pareça, o Lincoln somou mais do que, o, do que o Michael, pode falar o que for. O Lincoln fez gol na Libertadores, ajudou a equipe, o Michael... Michael eu vou lembrar do Michel, o Michel deu aquele passe pro gol do Gabigol lá contra o Santos, só.
0: É verdade. Uma coisinha, outra no Carioca. O Gustavo Henrique é. fez gol
2: no Libertadores
0: também, mas, pô, pelo amor de Deus, já tava... Foi o primeiro gol dos 3 a 0 contra o Barcelona, mas não, não, não cai na prova, como diz o Kika, do mundo na bola. É, cara, complicado, hein? Vou para ficar diferente, e aí a galera se virar para eleger, vou de Léo Pereira. Vou acompanhar aqui o Leandro Martins no chat, Léo, Pe... Léo Peneira, né? Grande decepção. Ao contrário do Gustavo Henrique que veio sem custos, ah, esse veio e veio caro, né? Veio caro, foi pedido do JJ ou Zica que o JJ deixou, deixou a bomba aqui. Como é que o Flamengo vai recuperar essa grana? Retorno técnico tá difícil, o Léo Pereira perdeu o psicológico, tá cabisbaixo, segundo os relatos, né? É, enfim. E aí, produção, em quem você vota? Sério, tenta, tenta ajudar a gente aí, porque tá complicado. Gustavo Henrique tem um voto, o tem um voto e, Michel, e, e Léo Pereira. Como?
1: A produção
0: desempata. Isso, aí. Vamos jogar a responsa no cara. O nome Everton...
2: decepciona, hein?
0: É, José Fleury aqui chegou rasgando o faixa de ouro, aí não pode. Botou Everton Ribeiro, e tem sido Pereba do mês, eu até vou concordar contigo, mas do ano o Everton Ribeiro jogou muito em alguns momentos. Produção, Pereba do ano, Lincoln. Aí, aí que complicou tudo. Vicente foi o Ribamar, Ribamar. <risos> o... o Ricardo Zogbi, GH Fecal, Lincoln Cocôzinho, meu Deus do céu. Olha o linguajar da criança. É isso. Adoro, hein, Carlos? É, são dois dos piores. Vicente Flá discorda. É... Matheus Coelho, do Departamento Médico, é justo, hein? Matheus Coelho, o brabo foi o Pedro, foi o único motivo que fez querer a mudança de sistema tático do time, de quarteto a quinteto ofensivo. Já o Pereba foram Arrascaeta e a Vitor Ribeiro, porque eles estão decepcionando. Mas aí, no todo do ano, o Matheus... O Everton Ribeiro fez alguns golaços, o Rascaeta também, jogadaças, é, em algum recorte específico. Ontem até a gente falou isso, né? No primeiro turno do Everton Ribeiro e da Rascaeta, foram Mas... quase que implicados. Não, o início
2: do ano do, do Everton Ribeiro foi muito bom. Naquele período é. que a gente tá falando aqui bastante dos 12 jogos sem perder, ele lembra que a gente até brincava. Rafa, chama aí de, de dizer que ele é o um mágico, né? O Porque vezes fez golaços e tudo. O cara tava brabo demais. O Depois o da seleção aquele. que ele
1: que comandou, lembra? Assinou a Braçadeira, comandou os garotos do Ninho também.
2: Ele e Ele... Gerson. E o Thiago Maia, né? Ele e Gerson Thiago Maia.
1: Tudo de lesão e Covid tudo, então...
2: É verdade. E o, e o Pedro,
0: né? Também, né? Estava naquele jogo do Palmeiras. Mas é. eles eram os que estavam mais tempo, etc. É, o Vicente Flá interagindo com a gente. O Zogbi, O Michael é mais um engodo do Goiás. Vai ser somar a Eric... Carlos Eduardo. O Goiás enganou mais um trouxa, com o um destaque Mandrake, que só rendeu uma temporada. Oh, o seu comentário é, Pô, aqui,
2: ó, é Vou reverenciar de novo é. o senador aqui, ó, com o banheiro tudo. Ó. E mete Sim. o Atlético
0: Paranaense nessa também, Zogbi, porque é outro, que só vem pereba pro Flamengo. É surreal. Goiás, Atlético Paranaense, não pode mais revelar jogador que o Flamengo vai atrás e dá ruim. É, Lohana Pires, pereba do ano, Lincoln. Bom, vivemos aqui um impasse, mas pelo que eu estou vendo no chat, não sei se vocês vão concordar comigo, acho que deu por pouco o Gustavo Henrique, né? Acho que deu por pouco o Gustavo Henrique. O Valmir Moreira também fala Gustavo Henrique, Rafael Lima também, Pereba Alfa, Gustavo Henrique. O Pereba Alfa foi o Gustavo Henrique. Toma esse prêmio aí, Gustavo Henrique. Pereba não, eu do Eu. É, é vai, <risos> enfim. Bom... Agora, qual é o nosso próximo prêmio? Nós já fizemos o brabo, ou pior? Revelação. Revelação.
1: Ih, rapaz.
0: Revelação do ano no time do Mengão. Quem foi a, a grande revelação, a maior de todas? Paula Matos.
1: Tem duas ali, pau a pau, né? Que foram o Hugo e o Natan. Mas considerando a posição é, e com... Caraca, essa é muito difícil, bicho. O <risos> que eu ia falar? Que... Considerando a quantidade de atuações, é, as defesas milagrosas e tudo, apesar, obviamente, da eliminação da Copa do Brasil. Por ter atuado mais, por ter feito defesas milagrosas, por ter é, assumido a responsabilidade de substituir o Diego Alves, que é um dos líderes do elenco, eu vou ficar com o Hugo. Mas o Natan, menção honrosa, porque também foi uma grata surpresa. Assim, cara, todos os garotos do Ninho, né? como a gente falou aqui. Mas como eu só posso escolher um, eu vou ficar com o Hugo, mas com menção honrosa para o Natan.
2: Um voto para o Hugo. Túlio. É, eu pra, pra ficar diferente da, da Paulo e para E pra, <risos> pra,
1: não para ficar diferente.
2: Não, pô, mas é porque tem vários. Eu acho que... Eu é, vou votar no Natan, porque eu acho que o Natan também né, é, é, merece também, né? E, e Oscila, né? Falha aí algumas partidas, mas é um moleque vem conseguindo se firmar depois do Flamengo, tem investido milhões aí numa zaga. É, lógico, o Gustavo Henrique não custou é, né, de, 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 grana de direitos federativos mas deve ter ali um, com certeza deve ganhar até 10 vezes mais do que o Natan o Léo Pereira também que veio com uma enorme expectativa e o moleque é, chegando num momento complicadíssimo né a gente considerando que não tivesse aquele surto de Covid, a gente não estaria hoje falando do Natan, ele surgiu ali jogou muito bem contra o Palmeiras o moleque personalidade, fez gol achei emocionante aquele lance lá da família dele né da, da mãe, do, do, do pai dele assistindo aquele gol que ele fez contra o Corinthians então meu voto vai para o e ó só para continuar aqui no nosso reality, é, como nós acompanhamos o ilace né do casal Vihana Alzira bem informa que o casal Virrana vai tretar, ou seja, nós vamos acompanhar ao vivo a primeira briga.
0: E tem entrevista. Olha rapaz, a produção Eu... tá lembrando a gente.
1: O caos para mim é tudo.
0: É, rapaz. <risos> Olha só, a produção tá lembrando para gente, é ótimo lembrete. Recomendação, hein? Acabou a resenha, tem lá no Coluna do Fla Play, que é o nosso outro canal de conteúdos exclusivaços para você, tem link aqui na descrição, você pode ir lá na busca Coluna do Fla Play, hoje tem vídeo de opinião da Paulinha com resumão da retrospectiva, tá muito bom, para variar, sensacional, temos entrevista com o Natan, a revelação
2: de Poeta Túlio. E acho que a produção podia pegar já, jogar o link no chat, a galera vai lá, clica... E aí já bota assim, assistir mais tarde. Aí quando acabar o, o resenha aqui retrospectiva, já vai lá e assiste. É isso aí. Olha aqui. Eu tô
0: observando aqui a votação da galera. Está entre Hugo e Natan. Túlio, sensacional o seu, o seu argumento, mas estou com Paula Matos e não abro. Revelação do ano. Hugo, Hugo Souza, pegou pênalti, brilhou contra o Palmeiras, fez a defesa do ano no campeonato, arrebentou mas o voto no Natan é muito bom também, tem gente votando no Ramon tem, ó, tem votos diferentes aqui mas tá, ó, tá bipolar João Gabriel, né? eu
2: voto João Gabriel também
1: eu tô curiosa para saber quem é a revelação da produção
0: topado, empatou. Então empatou <risos> temos um empate temos um empate, aí ferrou que eu, vamos ter que olhar para o chat, então vota bastante, Está parecendo fazenda. Assim, vota, vota. Estou <risos> é... perdidaço aqui, porque tem muito voto para Hugo e muito para o Natan. O Ricardo Zogbi tá comigo, vota no Hugo Souza, que um dia foi Neneca, agora é só Hugo. O Antônio Oliveira vota no Hugo também. É... Cadê? O Zog Benz escreveu o Hugo Moura, hein? Deu mole, um hein? O quê?
1: O Gilberto Gonçalves votou no João Gomes, foi o primeiro também.
2: É, tem uma eu... galera votando no João Gomes aí, cara. Tem uma galera eu votando tenho... no Gomes. No no Ramon, eu vi também. Mas vamos lá, o Valmir Moreira. É, eu eu acho, que Ramon, acho que o Ramon, não, eu não estou discordando aqui da galera, a respeito pra caramba a opinião da galera que está colocando o Ramon. Mas Ramon perto, por exemplo, do Nenek e do Natan, acho que ele está abaixo nessa questão de consolidação ali em cima. Lógico não é culpa do garoto, mas é importante salientar isso. Total, total. É, o Israel de Araújo
0: votou no Natan. O Vicente Fla
2: lembra que o Hugo também é do bonde do Blue Label,
0: né? Se envolveu numa polêmica desnecessária demais, né? O Hugo, o Lincoln, enfim, deram um mole ali. A, a molecada da base deu esse mole, sim. O Manuel Rodrigues vota no Natan. Olha, por muito pouco, mas por muito pouco, ouso a dizer que deu Hugo, né? Por Agora, muito pouco. Acompanha. Será?
2: O que, que você acha, Paulinho e tudo? Eu, eu acho que a, a produção precisa fazer o escrutínio desses votos aí, produção. É. <risos> vai segundo, é. segundo
0: turno, hein? Natan e Hugo no segundo turno <risos> da eleição Coluna do Fla. É, temos vai... mais
2: uma informação, sempre para passar pela uma falta e outra, que o Frank Cabral falou o seguinte, toda treta acaba numa boa reconciliação, hein? E aí eu lembro daquela música do Zeca Pagodinho, o casal sem vergonha, às vezes ela provoca, às vezes sou eu o provocador. Quando fazemos as pazes, nós somos os ases na arte do amor. Então, segura, Vihana. É tudo nosso, hein? É. <risos> Sensacional.
0: Outro dia, o Túlio, a gente chegou, abriu aqui a live... Não sei se a Paula tava nesse dia. Chegou o Sonzão no Zeca Pagodinho. O Túlio, se fosse jogador, ia ser que nem o Gabigol. Ia chegar no vestiário, sabe? Com o um alto-falante, assim. Ah, Só que, que Zé 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 vou. Vou o Gabigol bota lá um hip-hop e tal. O Felipe Luiz é do rock. o ia ser a galera
2: do Pagode. Eu ia ser do grupo do Rafinha. Ia estar no Pagode do Júnior toda semana. Aliás, eu sempre, quando tava sem pandemia, eu ia, né? Todo Pagode do Júnior tava lá. Tô até com saudade.
1: Eu só queria Uma. dizer assim como o poeta Túlio, a galera do chat está on demais. Está pegando fogo o negócio aqui. É que hoje é o chat de casamento.
0: É o chat de é casamento, minha gente. Hoje já saiu o primeiro casal. Vamos lá, tentem a É o só... é, é o Virana. Ai, meu Deus do céu. Uh, o J. Eita rapaz, o JGF Play tá falando que o Rafa parece gostar. Ah, isso tá me abacanando. Mas um pouco mais bonito. Ah moleque, agora salvou o comentário. Agora eu gostei. Ah, esse o assim. produção não bota na tela. Ele bota xingando. Esse Rafa não presta xingando a gente. Isso o cara não bota. Isso produção não mostra, né, cara? Aí, Rafa também tá muito. Deu Natan. Olha só, então stop the count, para de votar que depois a gente vai contar um por um, tá, gente? Vamos à recontagem. Acho que deu Hugo, hein? Acho que deu uva. O gol mais marcante, qual foi? O gol mais marcante de 2020 na São Rubro Negra. Aquele gol que você explodiu de emoção. Esse é o gol mais emocionante, não é o golaço, tá? Depois a gente faz o golaço do ano também. Paulinha, qual foi o gol mais marcante? O gol mais marcante
1: foi o gol do Arão no jogo contra o Racing porque a explosão de sentimento naquele gol foi absurda
0: Paulinha Mas... ou Santana, né? Explosão de sentimento que eu não pude acreditar é.
1: Exatamente
2: <risos> Mas aí depois deu ruim, né? A música, né? Explosão de sentimento Ah, como é bom o Ilharão marcar
1: <risos> Muito bom, Túlio Muito bom
0: meu Deus, ah. mas, foi, né? mas foi uma emoção, né, Paulinha?
2: Demais, né? Foi o gol mais emocionante. para mim, sim. É. Ó, informação aqui, Lohana Pires. E, é, e, ó, jornalismo investigativo é isso aqui. Lohana Pires ainda fez um superchat para destacar, que ela botou, Julio, o Rafa tem uma crush no chat, hein? Esperando ela aparecer aqui.
1: Pegou ainda, mas estão...
2: Estamos... Oh, é, é, então, ó... Esse, essa crush não é o Zirabe porque o Zirabe B tá aqui, né? Não é ninguém. Então vamos ver quem vai chegar ainda. Se chegar hoje, é. né? Então. É,
1: descubra!
2: É, porque é um eu, 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 aí. eu esse trocadilho pro crunch crush, né? Do nome e tal. Eu gosto dessas coisas, entendeu? Aí,
0: aí vocês estão me quebrando, hein? Aí vocês estão me quebrando. <risos> Lohana Pires não presta, gente. Lohana Pires não presta, não. <risos> Poeta Túlio, o gol do ano. Mais marcado. Cara, eu
2: também eu, eu vou, eu vou votar no gol do Arão. Primeiro, pela. Acho que foi o um momento assim, de maior emoção que eu consegui sentir com o Flamengo em 2020. E porque, pô, a gente estava ali no estúdio, era um momento assim, super bacana ali também do lance profissional. E a gente, assim, acho que eu nunca comemorei um gol depois que a gente começou a transmissão daquela forma ali. Foi um bagulho, um sentimento, assim, muito, muito maneiro nesses dois aspectos. Então, eu vou colocar também esse gol, esse gol do Arão. Foi, foi F no seu restante aqui
0: rapaz, produção, tem voto aí? Qual, qual gol foi o mais marcante pra você? gol mais marcante qual <risos> gol do Lincoln, cara? o Lincoln fez gol, fez, fez alguns não foram muitos, mas fez alguns fez até gol Libertadores, tá? É, ele que é o protegido do Túlio, o Túlio é o guardião do Lincoln, a gente vai falar, ah, o Lincoln hum. é, é gênio e tal o, cara, cara. mas olha aí, o Vicente Flávio jogou o
1: Seu gol mais marcante, você não vai fugir não
0: meu gol mais marcante. Cara, isso é muito difícil. Eu tô com o um gol do Vitinho muito vivo na memória, né? Contra o Bahia. Foi um gol emocionante. Mas aí, pô, deu uma esperança do cacete. Aí chega o jogo seguinte, é esse lixo de jogo, né? Que foi o Flamengo 0, Fortaleza 0. Enquanto,
1: você... Enquanto, pensa... Enquanto você pensa, você me dá licença? Tem um comentário bom? Marcos Vinícius, pra mim, é o gol de empate contra os titulares do Palmeiras por causa do momento crítico do time no meio da pandemia. Gritei muito na hora do gol. Deu aula, foi muito bom esse comentário. Arrasou, parabéns, merece ter uma
0: bulbozelada. Foi o Marcos?
1: Marcos Vinícius.
0: Então, Marcão, vou, vou acompanhar, seguir a sua relatoria, deixar esse gol do Vitinho aí. Primeiro que foi do Vitinho, que eu já não, já não sou muito parceiro do Vitinho ultimamente. E, e eu acho que esse gol do Palmeiras aí foi um, um gol antológico do Pedro, né? Participação do Guilherme Balas, que do Arrascaeta, né? Que cruza. Um gol sensacional, num jogo histórico onde o Palmeiras estava é, cheio de interesses, né? Segundo as intenções naquela partida. Um jogo que não devia acontecer, mas o Flamengo foi Flamengo na marra, na raça, na camisa. Acabamos com o Palmeiras ali. Uma vitória que parecia. Um empate que pareceu vitória. Estou contigo. Mas perdi, porque o gol do Arão venceu por maioria o, aqui. O, o Rafa, ó, outra é.
2: pra a gente trazer aqui assuntos aleatórios ao fim de cada de cada de cada sessão. O Diego Miguel estava em dúvida de quem era a sua crush, ele botou Monigol, não é Monigol. E aí não, o Vicente Monigol é crush do Gabigol. Monigol
0: é, 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 crush do é Gabigol,
2: que ela sonha, ela tem sonhos com o Gabigol. E o Vicente Flá trouxe aqui, ó, jornalismo investigativo, meus amigos. Rafa Naele, já temos o nome desse casal Ai. que ah,
0: quem Túlio é. Cabrini, né? Túlio Cabrini. É,
2: é.
1: Que, tipo, a revelou quem é a crush do Rafa.
0: Que loucura. Tá. Olha
2: que só. Vai loucura que foi tabulada. Pô, dá azul, da azul a Vamos, vamos oh, 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 Paulinha, a, a o Paulinha, merece o Urubuzela oh, e, a, oh, a, oh, e a bandeirada. Oh, oh, esse casal, oh, oh, esse casal oh, crush. Rafaela Cadê, Cadê... <risos>
1: Rapaz, é
0: rapaz.
2: Na ela é ah, Olha lá, a Lohana não, já puxou rapaz. a hashtag. Em ação,
1: registra esse momento de Rafa encabulado.
0: E a produção. Se vingando. Falou... Aê, penido. Aê, penido.
2: <risos>
0: se vingando, Leandro Martins. Chegou sua hora, parceiro. <risos> a vingança <risos> da produção. Olha só. <risos> Rebelião pura, isso, tá, gente? olha aqui, o, o golaço do ano, qual foi o gol mais bonito do Mengão, mais uma
2: votação aqui. <risos> E tá aqui, ó, o Ziravi botou ó, hashtag Rafa L hashtag Virrana. Né? Então você aí ligado de casa, vote quem você quer que ganhe, qual casal que você quer que leve o um grande prêmio? Um milhão e meio de reais! Rafa
0: <risos> Um milhão e meio de reais é Rafa na L, irmão. É Rafa
1: na L. <risos>
0: brincadeira, brincadeira. Olha aqui, galera. O golaço da temporada do Mengão. Ô, Paulinha.
1: Cara, agora você me pegou. Agora eu vou ter que brincar de passa-repassa, -passa, passar para o hum. Tui, porque essa eu vou ter que pensar um pouco. Enquanto eu penso, e Martins, Iuri Martins, me tudo. Yuri Sobral chegou no chat, fui zoando, dei tudo. Yuri Sobral chegou no chat, queria um abraço enorme para ele. Um beijo enorme pro Yuri. E eu vou pensar aqui no gol mais marcante, porque é o gol mais bonito, né? Que o mais marcante já foi. Porque agora você me pegou na emenda.
2: Ai, é demais. Oh, e aí é sacanagem chamar o Yuri Sobral de Yuri Martins, eu queria destacar que hoje é o dia da gente pegar todo mundo contra a né, então. <risos> pois é, é Yuri, oh,
0: Yuri
2: Martins. Eu, 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 eu... É tudo em, tudo em família, tudo em família. É, tudo, tudo, tudo em família, e, e eu também confundo às vezes, eu não vou dizer aqui com quem eu confundo, porque senão vou, vou ser derrubado aqui, mas às vezes eu faço algumas confusões também, mas eu sou uma pessoa de... difícil de gravar sobrenomes. Mas acho que o gol acho que foi contra o Internacional, aquele gol do Pedro, em que ele dá uma chapada de fora da área. Mano, aquilo ali é sacanagem, é brincadeira. Acho que foi o gol mais bonito do Fla esse ano, em que ele pega ali. Ele tá? Pô, ele tá bem distante, né, cara, da grande área até, e ele chapa o goleiro, né, fica assim, ó, golaço. Esse golaço do Pedro, pra mim, foi o mais bonito do Fla. Chapada do Pedro é braba, né, que a gente falou nesse gol. Cara, teve um golaço do
0: Gerson no Campeonato Carioca, um tirambaço de fora da área, vocês lembram? É, gol à esquerda das cabines,
2: Maracanã. Ah, teve o gol do Vitinho também na final do Carioca, pô.
0: É um pô, gol bonito. Gol, né? Passou por todo mundo. Gol do, gol do Gabigol. Corta a luz do Pedro. Gabigol fez um gol sensacional. É, teve o gol do Everton Ribeiro contra o Bahia. Incrível. Que golaço também.
1: Teve o golaço, vamos falar a verdade, do Vitinho com o passe do Pedro. Porque, gente, o que o Pedro conseguiu fazer também naquele lance... Meu Deus, aquilo ali também foi uma pintura.
0: De qual jogo?
1: Foi Flamengo e Bahia. Flamengo e Bahia.
0: Ah, claro, claro. É ah, o passe do Pedro, sim. É aquele feito.
1: passe do Pedro, nossa, aquilo ali foi outro patamar demais.
0: É. Teve um do Everton Ribeiro também que ele, ele na pequena não, área do Maracanã, ele bota por cima. Foi Bahia, mesmo. eu acho. Foi o Bahia também? Eu foi. acho. Foi Bahia? Não. Não, foi no primeiro turno. Então, mas então, acho que foi no 5x3 contra o Bahia, Não foi? Não, o 5x3 foi em Pituaçu.
2: É... Então, foi no primeiro esse... turno. Não,
0: no primeiro não turno. mas não foi no Maracanã, gente. Foi no Maracanã. A cavadinha do Everton Ribeiro foi um jogo no Maracanã. Eu vou, ah, eu, vou cara, tá falando, eu pensei que você estava tá falando aquele que, ele dá, que ele dá o chapéu não, de coxa. Né? Não, esse, esse eu até, a gente
2: até comentou, mas foi, foi antes, inclusive, desse. É esse, foi esse, esse, não, esse foi depois, pô. Que ele dá, o, ele dá um toquinho assim, passa por cima do goleiro e sai meio que rindo, assim, tipo, caralho, jogo pra caceta. Né? É. Mas esse gol também contra o Bahia, que ele, ele recebe de coxa, ele domina, é. joga. Mano, é, é sacanagem. Ele sacanagem foi, acho que
1: foi contra o Fortaleza.
2: Isso, Paulinho, isso aí.
0: Isso aí, pode ser. Primeiro gol contra o Fortaleza, né? Que o segundo foi do Gabigol, passe do Mateuzinho. Exatamente, eu acho que foi. É, então tem um, temos aí um cardápio já pronto. Você vai votando. Teve até o gol do Arrascaeta contra o Bahia no Pituaçu, né? Que também foi incrível. Todo mundo participou da jogada. O Isla Cruzou, ele fez. Mas é golaço coletivo, né? Um, bom, quem a gente vai votar? A gente tem que votar. Paulinha, já decidiu?
1: Vou votar no gol do Vitinho com coisa do, com o passe do Pedro.
2: Pera. É. Ô, Túlio, teu voto. Vou votar nesse gol do Pedro. Gol de quem sabe. Gênio. É, já votou. É. Vocês já tinham votado, só que não votou foi eu, né? Sim.
0: Meu Deus do céu... É, eu vou votar, cara Eu vou votar nesse gol de fora da área do Gerson Que eu falei é, Eu não me lembro qual foi o adversário também Agora vai ser difícil, foi no campeonato carioca é, Foi um golaço, aço, aço é, Do Gerson Bom é, Vamos então dar sequência aqui à nossa pauta, né Os nossos prêmios já foram devidamente dados Faltou algum prêmio? Não, né Acho que todos foram já dados, é, lembrando galera, like, 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 sempre no coluna do Fla, esse é o último resenha do ano, foi no ano de 2020, em que esse trio aqui se formou na mesa do resenha também, sensacional, prazerzaço, aço, aço. indescritível, inenarrável estar com o Túlio Paulinha Matos aqui, e, e vamos então tocar aqui o nosso barco galera, porque 2020 está acabando o nosso tempo também, é o seguinte... A gente separou a pauta do orçamento menor para 2021 do Fla e o Flamengo vai ter que apostar cada vez mais na base, né, Tulhão? A gente apontou né, as revelações e foram várias, o Hugo, o Natan, o Ramon, o Gomes, e a gente vai precisar cada vez mais, agora mais do que nunca em 2021, da nossa base, não dá para esperar nenhuma grande contratação, nenhum barulho no mercado, pelo menos nesse começo do ano, né?
2: É, eu acho que se vier alguém assim, de grande impacto, talvez seja alguma oportunidade de mercado. Tipo, ah, pintou um jogador que o Flamengo não vai ter que pagar é, direito econômico, talvez tenha que fazer um investimento maior só no salário, né? que aí, lógico, é diluído mensalmente. Mas, tirando isso, acho que ah, o poder de investimento do Flamengo, olhando ali, pelo menos o primeiro semestre, vai ser é, muito diferente do que foi 2019, 2020. E a gente, Tanto que a gente já vai vendo o Rogério pedindo, aí, o Rodrigo Muniz, o, o PP o né, Hugo Moura, essa galera, pra já ir compondo o, o elenco. E eu acho que a gente tá bem servido, cara. Acho que se o Flamengo, em 2021, é, a gente tem uma base, que é a base campeã de, né, de, do, do Brasileiro de 2019, da, da Libertadores de 2019, né, e lógico, você sempre tem ali, você vai perdendo uma peça, outra ali, mas se o Flamengo conseguir segurar o máximo que ele puder é, dos principais jogadores e você incorporando é, é, outras é, outros, outras peças né, de qualidade ao elenco, e aí lógico, eu não tô falando de Michael, de Gustavo Henrique, essa galera, eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer um grande ano, sem precisar fazer um grande investimento, porque a gente já fez e, e pouca gente aproveitou também, se a gente for olhar, né, um ano foi, que foi tão atípico, jogos atravessados em cima do outro, conseguiu aproveitar de fato é, esse, esses grandes investimentos e espero aí, já que também que ano que vem com a vacina, a gente possa estar vendo o Pedro jogar na, no Maracanã, né, é, Thiago Maia, que eu espero que ele volte antes da, do prazo aí, essa galera toda, né? Natan, que ainda não jogou com a torcida, é, é, Neneca, né? Cara, os moleques ainda não jogaram profissionalmente com, com a torcida do Flamengo, né? É um dado muito interessante também. Sem dúvida. É, e tem também, né, Paulinha, é, uma previsão altíssima ah, para
0: vendas, né? Acima de 160 milhões. Esse é um negócio que me deixa tão preocupado. 180
2: milhões. Cento e... 80.
0: 180, né? É, é, é muito alto esse valor, né? Porque eu não sei se apenas com os CRIAs em que pese a valorização do Natan, por exemplo, e de outros, vai dar para chegar nesse valor. O que, que você
1: acha? É complicado porque aí a gente está falando de utilização maior da base e possível é, venda de um dos nomes mais revelados, né? De um dos nomes mais bombados e que mais seriam utilizados. Eu não sei de... Eu já falei que eu acho que entre... Eu já falei em outras resenhas, outras oportunidades, que entre perder um garoto do Ninho e perder uma grande estrela do elenco, eu prefiro abrir mão do gar... dos garotos do Ninho. Eu acho que até por questão de rodagem, pela forma como o Flamengo vem atuando no mercado nesse sentido nos últimos anos. Mas aí a gente volta ao começo da pauta que fala que sem poder de investimento a gente vai ter que investir mais na base. Então é realmente muito preocupante porque é um ciclozinho meio vicioso, né? Que você fica sem saber, como se fosse uma bola de neve. Você fica sem saber como resolver. Então aí eu volto para minha palavrinha preferida de 2020, planejamento. Como que está sendo o planejamento da diretoria que fez um orçamento, na minha avaliação, muito arriscado ano de 2020 mas espero que tenha feito um planejamento com pés no chão consistente para a próxima temporada é, eu
2: acho que eu complementando essa questão da, da Paulinha né da, <risos> nessa questão de preferir que saia um da base eu acho eu, eu tenho uma, é uma ideia não é uma informação de que eles devem ter ali já uma né, até porque deve rolar sondagem aquela coisa toda a gente ouve falar muito do nome do Lázaro, de, ó, o cara pode sair para uma, uma venda de uma grana, não os 180 milhões de, de reais que são previstos no orçamento, mas de perder um ou outro. Mas, assim, sendo bem sincero, eu acho que a gente deve perder aí um, um, um nome... Um figurão. De, um figurão do elenco, um medalhão. Eu acho. Tem algum palpite? Talvez aí um Bruno Henrique, Gerson, talvez. Pô, faz isso
0: não, Gerson não dá. Gerson seria muito ruim. O Henrique
1: é Henrique, o rei da América. Segundo melhor jogador do tá. mundo, né? Foi, pô, ele ganhou a bola de prata do Mundial. É isso que eu tô falando. É muito difícil. Se você parar pra pensar nos medalhões, quem você abriria a mão assim?
2: Não, não vai ter como abrir mão. A gente vai aqui, vai se rasgar, raiva, entendeu? Tiro, porrada e bomba. É, isso.
1: é não tem como. <risos> é difícil. Qualquer muito um bem. é muito doloroso. Qualquer um dos medalhões.
0: Olha... Vamos respirar fundo, vamos deixar esse papo para 2021, vamos minimizar essa janela, depois a gente volta a ela, porque realmente dói, né? E sempre que a gente risca o nome daquele, daquela escalação histórica, dói, né? A gente já debateu isso com o Mari, com o JJ, o Rafinha, mais um é, é doído pra caramba, vamos falar de coisa boa e produção, tá lembrando aqui que temos a pauta Coedia pra hoje, que tá no título. Gustavo Coedia. Antes... Um giro no chat. Vicente Flá dando aqui um caminhão de prêmios <risos> os mais aleatórios possíveis pra gente. Falando prêmio, melhor penteado do ano, Simon Lerner. Prêmio, mais <risos> velho do ano, Nazar. Prêmio, melhor goleiro desconhecido, Naruba. Prêmio, melhor waka-waka, Shakira Brasileira. Toma, Paulinha, prêmio é seu. Pode comemorar. É... E o prêmio, melhor arroba, sou Letícia. <risos> prêmio, Melhor produção, produção. É, melhor poeta do Coluna, Túlio. Melhor narrador <risos> do Coluna, Penido. Obrigado. Obrigado pela generosidade infinita, Vicente Flávio. Ah, Almas
1: aulas para o Vicente Flávio, mandou muito, arrasou.
0: É um... ah, não. Não, melhor produção e ah, para a produção. É J.P. É. Vai, melhor... <risos> <eu>, J.P.
2: Não, o Vicente existe, cara.
1: Olha é só. De pet, JP, que coisa maravilhosa isso. E, e
2: ele tá lembrando aqui que hoje é aniversário de 30 anos do BH. Um beijo é. pro BH. BH, você mora no meu coração ai, eternamente. Um
1: cristal sem defeitos.
2: É isso. É, BH é o cara, né? O melhor. Senhores, é, inclusive, o é. tudo nosso, nada deles, eu tirei do, do Bruno Henrique. Ele doidão voltando do campeão da... Senhores! Ele manda o... Foda! Ele manda lá aquela e depois ele manda... É tudo nosso e nada dele, senhores. <risos> muito bom, BH doidão. Porra, tinha que ter um personagem, BH doidão, só compilando as frases daqui, daquela live que ele fez naquele dia. Mano, muito <risos> bom, muito lindo. <risos>
0: só saiu pérola dali e o Vicente falou: alguém tem que cortar a internet do hospício para ele, que hoje ele tá quebrando tudo. Vamos <risos> falar, galera, do.
1: JP Granetti.
0: Né? JP Granete. Virou figurinha, virou figurinha e tudo, né? Melhor vinheta. Deixe seu like e JP Granete, né?
1: JP!
0: Ah, mulher! E o vibrato do Túlio. É. O você separou casal. a matéria? <risos> Oi?
1: Melhor casal, Viana!
0: <risos> coluna do fla.com hoje fez uma matéria que tá dando o que falar. Bateu saudade. Com rumores indicando o Arão no Benfica, torcedores relembram entrevista de Cueja. A nação rubro-negra mobilizada aqui na internet, a gente sabe o poder, a força que tem a torcida do Mengão. É, hoje a galera bateu um TBT fora de hora, né hoje é quarta-feira ainda, todo mundo querendo aí a volta de Cueja. Eu não boto todo mundo nesse papo não, eu falei todo mundo aqui porque para dar, dar aquela polemizada, porque eu vejo a torcida do Flamengo até dividida, mas a verdade é que hoje o engajamento da galera foi em direção a Gustavo Cueja, por quê? Existem esses rumores, é sempre o Benfica, é impressionante, ontem inclusive o JJ fez uma coletiva, falou inclusive do Flamengo recentemente, falando dos títulos, e o Benfica pode estar atrás de volante e um deles pode ser o Arão, indicação do JJ, indicação do JJ para o setor. Se o Flamengo eventualmente vender o Ilharão e aí vai exatamente é, no, na linha do que a gente estava falando agora, há pouquíssimo, de ter que vender algum jogador do time titular, é, o Flamengo vai precisar de um volante Paula Matos Cueja seria uma solução boa, bonita e barata ou não seria solução sequer?
1: Deixa o Arão essa é a solução ah cara, eu já assumi para vocês mas desde que ele tá dando retorno a isso Desde que ele fez aquilo tudo de, ai, não sei o quê, contrato vitalício, aí saiu do jeito que saiu, pela porta dos fundos. Eu ainda brinquei e falei... Que? Eu ganhei um copo do Coedjar de presente, de tão Cuejete que eu era. Eu falei, o que, é que eu vou fazer com esse copo agora? Vontade de tacar nele o copo, né? Tipo, ai, grato. <risos> então, eu acho que pelo cenário, por tudo como foi pela desenvoltura do Arão, e eu sempre fui muito crítica ao Arão, mas, assim, tudo que ele cresceu desde que o JJ chegou, né? O Arão que se tornou peça indispensável. Então, eu acho que não tem essa de volta com o Ediar. Ficarão entre a, as possibilidades. É ficarão e não tem essa de volta com o é, E ele até falou, né? A gente colocou lá que ele falou que o Flamengo seria prioridade em caso de retorno no Brasil, enfim. Eu não sou Volta com Ediar, eu sou Ficarão por tudo, pela, pela forma como o Arão é, evoluiu e se desenvolveu. Então, é Ficarão e sem essa de Volta com
0: O homem do contrato vitalício, aquele que se diz, diz, diz e diz, diz. Túlio Rodrigues, você, vamos lá, aceitaria? Como é que seria a sua reação se o Flamengo, eventualmente, uh, contratasse o
2: Coelho? Bom, vamos lá. Primeiro, analisando essa situação toda. Cara, você vê como é que a falta de títulos, né, de expressão durante muitos anos, faz com que a gente crie é, falsos ídolos, tipo aqueles que falam lá na, na Bíblia, essas coisas todas, falsos profetas, essa coisa. O Coejá nunca ganhou nada no Flamengo e se transformou no, no supra-sumo, né? Mérito dele até. E aí o cara chegou num momento, pô, crucial na temporada de 2019, meteu o pé e foi embora. E aí, a gente, aí eu, eu, eu assino o que o Yuri Sobral falou aqui, nós descobrimos um jogador muito melhor do que ele, muito mais completo do que ele, que se chama o Willi Arão. Né? E hoje, o Flamengo, é, perdendo o Willi Arão, eu acho difícil, o Benfica não tem dinheiro, o Benfica tá falido, gente, o Benfica não tem grana. Né? É, eu acho que ele, o Arão não sai do Flamengo, a gente tem o João Gomes, o João Gomes é muito melhor do que o Cuejá, muito melhor, personalidade, Sabe, não só sabe é, é, destruir, mas sabe também é, é, construir uma jogada. O moleque é bom, é bola, né? Então, assim, para que coijar, cara? O cara que se pergunta para ele, quem você mais sente saudade do Flamengo? O cara que sente mais saudade do Rodinei não merece vestir. Sair da maneira que saiu, criando problema dentro do vestiário. Coijar é um mau caráter. E aí tem mais, tipo assim, ó. A, a, a saudade do, do Jorge Jesus, por mais mau caráter que o velho seja, justifica, por quê? Porque a gente não encontrou ninguém à altura do Jesus, ninguém que nos fez tão feliz como ele. Por isso que às vezes a gente fala assim, pô, tem lá, a mulher aceita o cara que é sem vergonha, ou o contrário, ou o cara aceita outro cara, ou a mulher aceita outra mulher, porque ela não conseguiu encontrar algo que substituísse aquele, aquele ou aquela sem vergonha, tá ligado? A gente já encontrou alguém muito melhor do que o Cuejate, não precisa de, de ter a música do Zeca Pagodinho do casal sem vergonha, tá ligado? Não precisa, o zagueiro, bom, ao Marinho voltar, poderia o Marinho voltar, porque a gente não encontrou um substituto à altura. O Coejá. Cuejá... Oi?
1: Meu sonho.
2: Sim, e, e aí eu vou com, com o que a, a Beatriz Ayá falou, a, que passou por aqui também pelo Coluna, a Bia, um beijão pra ela, inclusive, de que ela falou assim: cara, o Cuejá saiu e não deixou saudade. Ninguém. Qual o jogo ano passado depois da cerimônia? Ela falou assim: pô, se o Cuejá tivesse ali na, na, no campo, ninguém. Ninguém, em nenhum jogo esse ano. Nenhum, nenhum. O que o, o Ilharão fez, por exemplo, naquele jogo contra o Racing, jamais o Cuejar faria. Nunca fez na carreira dele, não tem capacidade de fazer. Então, assim, isso é realmente... É porque a é do Flamengo, eu não sei, deve estar voltando pré-2019, né, idolatrando falsos ídolos e falsos profetas. Né? Nós temos que adorar os, os, os verdadeiros deuses, que é Bruno Henrique, que é o cara que faz, né tipo, político, é o cara que faz. Bruno Henrique, o Ilharão... É, Gabigol, não, esse cara já nunca ganhou nada entendeu? e ele tem que ir pra onde? Pra onde ir o Rodinei? Internacional porque o Flamengo tem uma torcida foda, o Flamengo tem né, é, 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 porra, uma história foda Olha, tudo não,
1: tudo ele, que ele mais Ídulos, é... Né? É, é assim, uma, uma estrutura
2: e aí dentro de tudo que o Flamengo pode te oferecer, desde o material ao lúdico e a nação eu, eu, assim, eu me apaixonei é, pelo Flamengo. Já nasci Flamengo, mas é, eu me apaixonei pela torcida quando eu entrei no Maracanã pela primeira vez. Eu falei, caramba, é assim que é. E ali eu me apaixonei pela nação Rubro Negra. E o cara que estava dentro do campo, tendo o privilégio de estar tá ali, de ver e ser idolatrado por aquela torcida e não sentir, e a maior saudade dele não ser ela, uma nação que te reverencia, né? Meu irmão, o cara tem saudade do Rodinei, não merece nem ter o nome citado aqui. Então, vamos manter esse cara longe. Vamos idolatrar os verdadeiros ídolos e os verdadeiros deuses rubro-negro. Fora Cuejá, joga bocha nenhuma que você permaneça bem longe do Flamengo. Essa, aí, essa é a foto. Sal... Não, foi o Flamengo, saudade do Rodinei. É piada, é brincadeira. Vou até ver se eu acho aqui para colocar esse áudio. Vocês podem não acreditar em mim, mas isso foi uma entrevista em que ele deu e que é perguntado. Tem saudade do que? já o que, que você tem mais saudade do Flamengo? Ah, tenho saudade do Rodinei. eu tenho saudade do Rodinei. Porra, tá de brincadeira, né, irmão? Então, assim... Não dá, deixa ele lá. Fez de tudo para ir para a criou problema. E mais, fontes seguras internas me garantem. Enquanto estivermos aqui, Coejar não volta. Obrigado! Obrigado! Obrigado, não volta. Coejar não volta com o Flamengo.
0: Bom, todos observaram a, a saudade que o Túlio tem do Cueja,
2: né? Tá, tá claro
0: isso. Essa informação: é enquanto tiver é. essa gestão
2: lá do futebol do Flamengo, tiver essa diretoria, Cuejar não volta pro Flamengo porque ele criou vários problemas em 2019 para poder sair.
0: É verdade, não, eu já entrei no Coluna xingando o Coelho, assim, um proibidão. O vídeo, acho que sei, nem sei se estava no YouTube ainda, eu não sabia se estava no ar ou não. Eu acho que mandou bem, Túlio, não é nada de rancoroso, não, Vicente, o Coelho realmente deu mole pra caramba. O Vicente falou, tá numa treta aqui com o Yuri Sobral no chat. Eu acho que o Túlio resumiu muito bem o que o Rubro Negro sente, Paulinha também. Excelente, galera, excelente. Precisamos acabar, infelizmente, o nosso papo de hoje foi bom, foi ótimo a retrospectiva rendeu, a galera do chat interagiu, participou, deixou o like, muito bacana. Adoramos o ano no Coluna do Flá, mais um ano com vocês. O ano esportivo foi essa montanha-russa que a gente acabou de traçar com vocês. É, podia acabar em fevereiro, não acabou, teve 2020 até agora. Deixa o seu like! Essa vinheta é brava. Mas perdeu pro JP. O JP ainda foi pouco melhor. Mas é isso, tia da Valentina, prazerzaço, tá aqui com vocês.
1: Rafa, Rafa, bem-vindo!
0: Eu tô falando da Paulinha, produção, calma, Paulinha. É... <risos>
1: Paulinha, Paulinha, Paula,
0: chaguinha. Não vou pensar na vinheta da Paulinha, tem que ter vinheta da Paulinha também. Paulinha, tamo junto sempre, 2021 a gente se vê, né?
1: Momento,
0: do Salve, Paulinha! Paulinha!
1: Gente, obrigada pelo carinho. É, participar da resenha foi uma grata surpresa para mim no ano de 2020. Vai ficar marcado eu ter começado a fazer parte do canal, dividir a bancada com tantas pessoas incríveis, com o pessoal do chat que sempre tem carinho. Então, eu queria agradecer a produção pela oportunidade. Ao Simon, a ao... Vale, que a bancada comigo sempre, ao pessoal do chat. Muito obrigada por todo o carinho comigo. Em 2021, estamos aqui para mais que os ventos. Que os bons ventos aqui do Coluna do Fla soprem também no Flamengo, no Ninho, na Gávea. Que tudo dê certo para gente. Não esqueçam de deixar o like e correr lá no Coluna do Fla Play, que também tem vídeo meu de opinião. Hoje e é específico para vocês. Tem vídeo do Natan. Eu queria desejar um feliz ano novo. Oh, modeso! Aqui, ó. A figurinha. Mais uma. Queria desejar um feliz ano novo para todos vocês. Muita saúde, muita prosperidade. Obrigada pelo carinho de sempre.
0: Que
2: isso, hein? Falou bonito, falou bonito. Poeta Túlio, Até 2021. É isso, né? O último programa do ano. E antes, eu queria só fazer aqui uma, uma, uma menção honrosa é, ao Jorginho, né? Que se foi vítima da Covid, era funcionário do Flamengo. Lembrar também aqui do Batuta, um dos maiores ídolos do clube, né? A... A Marilene Davos, né, que foi no início do ano, a, a mulher hoje tem espaço, a Paulinha está aqui, essa mulher começou a abrir esse espaço lá atrás, né? Um, assim, é, ícone é, demais. E também um especial abraço aqui para o Sandro Hilio, né? que é um dos maiores rubro-negros que eu já conheci e que está em casa batalhando né? É, depois de pegar essa doença maldita lá em março, ficar vários meses internado. Então, assim, é, deixei aqui essa... Essas menções, essas pessoas e agradecer demais, né? Esse ano de 2020, acho que uma das melhores coisas foi voltar a estar aqui com vocês, né? Acho que é uma das coisas mais positivas do ano. Paulinha virou, porra, parceiraça, né? Daqui do, do Resenho na redação, assim como a outra galera também, é, é, quando a gente trabalha, mas eu, como eu trabalho mais com a Paulinha, o Rafa. Né, meu, virou meu, meu, é tipo Romário e Bebeto Claudinho e Buchecha, aí, Claudinho Bochecha, Gabigol e Bruno Henrique é tipo isso, né? parece que a gente se conhece há 500 anos, fazendo ali a transmissão do jogo sensacional produção também, tanto Leandro como do, do, do Anderson agradecer ao Simon também se Mas...
0: você esquecesse o nome dele tudo
2: aí, ó, eu não esqueci <risos> o nome dele não esqueço não aí, ó. é não esqueço jamais é, agradecer também essa galera que eu passei a conhecer aqui. Vicente Flau, Zira B, Lohana Pires. É, o James Léo Borges, que não está aqui hoje. O Franklin Cabral. Tem mais uma galera que interage comigo lá no Instagram também. É, o Diego Miguez. Oh, Oi? O James Borges está aí, sim. Ele
1: chegou depois. Ah,
2: ah chegou depois? Então, pô, também, prazerzão sempre trocando ideia. né? Então, assim, pô todos vocês com certeza... Fizeram o meu ano de 2020 melhor e foi um prazer conhecê-los. A gente está, 2021 vai estar junto, polemizando, rindo, brincando. E para terminar em alto astral também, depois de falar de, de começar falando dos momentos tristes, que 2021 de todo mundo seja foda, começando com vacina, né? Que acho que é o que a gente vai precisar para se aglomerar. né E eu pergunto a vocês, qual casal vocês preferem? RafaNaele ou Virrana? Que vocês encontrem o amor, né que vocês encontrem o seu pai aí em 2021, que todo mundo seja feliz, e acho que nesse momento, a melhor coisa a se pedir é saúde, cuidem dos seus, continuem seguindo os protocolos, tentando manter a distância quem puder, e que 2021 também seja muito foda o Flamengo, a gente comemorar bastante títulos juntos.
0: Boa, Vandadulio, vamos fechar isso aqui com as nossas bandeiradas, com a urubuzela de Paulinha Matos. Vai. Lembrando que amanhã, meio-dia, o último programa oficialmente do canal Comigo e é a Giovana Marcondes, Notícias do Fla. Para a galera do Resenha de sempre, aí, a gente não faz o programa em trio, a gente faz o programa ó, com um monte, com dezenas, centenas, milhares, porque Lohana Pires, Vicente Flá, James Leal, só para citar alguns, o Erivaldo, a galera vai ficar com ciúme, eu sei, né? não tem problema, não, não dá para citar todo mundo. É como se vocês estivessem na mesa com a gente, a opinião de vocês vale demais para a gente, a participação, sem palavras, pela parceria, muito obrigado, galera, vocês são demais. E ano que vem vai ser um ano muito bom para o Mengão, muito melhor que 2020. Se Deus quiser. Um abraço. Tamo junto. Amanhã, meio-dia. Tem mais coluna e a partir de 2021, novidades no canal. Um abraço.
2: Não, o Yuri Sobral está pedindo aqui. Yuri Sobral, você eu te conheço há 500 anos. Você já mora no meu coração. Agora eu vou assistir Decral. É para ver. Bom.